0: 青山多愛風也風也過山風也莫說中多多
1: 白莫中养车修车乐趣多，开车
0: 用车没法打
1: 。大家好，欢迎收听老秦汽修茶台。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，你们好，我的车子轮胎尺寸是1 8 5 6 0二十五，想换一套静音、舒适性好一些的轮胎。我看了几款轮胎，分别是米其林、润锐加强版、XM Two 加和倍耐力。的 P 5以及马牌的 CC 6这三款轮胎，它们的价格都差不太多。我想问一下大师们，选哪款会好一些？会比较符合我的需求？在此感谢感谢。一个轮胎选择的问题啊，他现在看中了三个牌子嘛，米其林、倍耐力和马牌，下面再分别了三个型号，对吧？他看了一下，价格也差不多。他的要求是静音舒适性好一些。那还是选米其林吧，就选米其林啊，因为贝纳利 P
0: 5经营性并没有那么好啊，那么马牌的 CC 6经营性也就这么回事，也就这么，么相对来说应该是你如果追求经营的话，那还是选择米其林吧。阿、啊、Q 有建议吗？
2: 嗯，这三个轮胎我用过两个 ，CC 6和 x M 2我用过。嗯，但是我那会儿用的话是 x M 二代还没出来，就是任月的一代。嗯，还是推荐任月吧。推荐任月。任月的话呢，就类似于什么呢？嗯、类似于那个米其林的旗下的一个叫主打性价比的一个。家用家用型轮胎、啊，就是说它的话呢，就是说运动性可能说没有那个那个那个 P S 系列这么的突出，但是的话呢，它的一个经营性呢，也没有那个叫 L A L C 的系列的一个型号这么的一个突出，但是它整体的一个价位
1: 跟它的一个性能还是算综合比较好的。好的，啊，再下一条，你们好，三位老司机，我的车子是二零二零款丰田致炫 X。1.5 CVT 跑了2万公里，现在夏天开空调，空调有异味，我想洗一下空调蒸发箱。我到修理厂那边，师傅说这款车子蒸发箱在中控台中间下方，不在副驾驶手套箱下边，清洗有点麻烦，需要把中控台下方整个中央通道。拆下来，把里面的风扇拿出来，才能清洗到蒸发箱。具体如图所示。我家里的现代瑞纳也是直接把手套箱拿下来清洗就可以了，特别方便。我想问一下秦师傅啊，智炫 X 这款车为什么会把蒸发箱设计在那里？他们是没有考虑会去以后保养清洗的这个问题吗？我这个人有点强迫症，空调有点味道就要清洗。这要是以后经常拆的话，不把中央。通道拆散架了嘛？我还担心老拆会产生异响，想问一下有其他方法清洗吗？有哪些方法可以让脏的慢一些？关于一个蒸发箱清洗的问题，但他这个车呢，清蒸发箱的这个位置比较尴尬，对吧？要洗的话要拆
2: 。那这个问题要问老秦，为什么设计在那个下面？老秦也不知道呀
1: 。很多车<笑>
0: 蒸发箱。都在中间部位，嗯啊，最早的时候的车呢，蒸发箱一般都是在副驾驶部位的，那么现在越来越多的车把蒸发箱做到工作台中间下方这个部位了，好吧，这个设计也没什么毛病，我觉得，好吧，那么给你洗空调的这家店，它肯定是用的可视清洗。就是一定要拆到能看到蒸发箱了，啊，呃、然后再用那个喷头带内窥镜的伸进去、嗯、再洗，对吧？这个我并不推荐这样洗蒸发箱，为什么呢
1: ？啊、我看大家好像都是这么洗的
0: ，因为这样洗，这个给客户的直接感官啊比较直接啊，然后、呃、感官比较直接啊。我告诉你，我给你洗干净了啊。其实这些可是清洗的。它的喷剂不是一罐，你看到吧？嗯，它会两罐一般啊，它会先洗、啊，然后再怎样？甚至还有三罐、啊，甚至还有三罐的啊。那我告诉你，它第一罐是酸性的，而且酸性程度是比较强的。第二罐是碱性的，为什么要用碱性的？如果酸性的洗好，不用碱性的去中和它，你这个蒸发箱是铝制的，很快就腐烂会漏的，好吧？因为它是酸性的，所以清洁能力特别强。嗯。所以我们不推荐用这种方法去洗空调。对，你不推荐用那个。我从来不用这种东西洗，好吧？我都是用蒸发箱泡沫清洗剂来洗。它那个，它那个 pH 值相对来说是比较中性，它是完全是通过这个泡沫包裹整个蒸发箱啊，然后让泡沫在表面，这个把这些垃圾啊、霉斑、垃圾啊，给你这个。咬下来，最后变成水排出车外，啊，第二罐呢，我我也是两罐，第二罐呢，我那个是除味的，啊并，并不存在什么这个有腐蚀性，哪怕是第一罐泡沫，你碰到皮肤上没有任何不良反应
1: ，好吧？那老秦，你那个方式需要拆吗？
0: 不用拆啊，不用拆。为什么要拆呢？以前都不拆的，洗的都很干净啊。嗯、我洗完空调也没人说，马上又说，哎，怎么又有异味了？没有这
1: 种事情的。那你不拆的方式是怎么洗啊？是直接把那个泡沫喷进，打到蒸发箱里面，打到通过空调的那个出风口。不是，空调出风
0: 口这种是不会做的人、嗯，好吧？要么通过这个风扇这里送进去，要么通过这个空空调的排水口送进去，就这两个地
1: 方。给他送进去啊，就不需要拆了。对的，啊，那可以用这样的一个方式去清洗空调的蒸发箱。老秦这个呢，叫是什么呢？微创手术
2: 。像这位听众说的，那边的修理工呢，大卸八块什么概念呢、嗯？是，哎，我要切个阑尾炎，但是要把整个的胸腔全部打开，<笑>这种概念，就恨
1: 不得把你这个胸腔的骨头全部给卸下来，帮你洗一遍。啊，好的啊，那这个小伙伴就那也简单，换一家点吧，去找一家就是。可以用老秦这种方式清洗蒸发箱的点，去给你的蒸发箱进行清洗啊。嗯，
0: 而且这个可视空调它第一罐是酸性的，那么第二罐的碱性的，那么你是不是每个部位都喷均匀了？你喷进去的碱性是不是能够足够去中和你的那个之前喷的那一罐酸性的，或者是酸性的喷喷的地方有的地方不够，但是你的那个碱性喷的太多，碱性也是有腐蚀性的，是吧？所以不建议 啊， 用这种方法去清洗空调。只是你当时看的时候觉得很 爽， 哎 呀， 洗得很干 净， 是 吧？
1: 好 的， 那下一个问 题， 呃， 秦师傅 好， 请问大众甲壳虫换变速箱油应该换什么牌子的和什么型号的 呢？ 需要换几升 油？ 谢谢解答。这个问题不好回答。
0: 你是哪一款的甲壳虫都没告诉我，我怎怎么知道你是哪一个变速箱？对，这个我前面就在想
1: ，<笑>甲壳
2: 虫中国卖的啊，六速手自一体的乔尼克变速箱，对，新款那么的嘛，七速的 D S G D Q 200。嗯，然后六速的 D S T D Q 250。嗯，你是哪个？换的油都不一样，换的方法也不一
1: 样，啊、对，两个变速箱吧，一个是 A T 的对吧？还有一个双离合的，
0: 嗯，双离合还分两种呢。嗯对吧？所以你不告诉我具体的变速箱型号，我没办法解答你这个问题
1: 。嗯、而且，所以我看到他这个问题，他留言留了两次嘛、嗯，因为我在摘录的时候我摘录了两次、嗯。所以你听到我们这个就是节目之后啊，或者是你看到老秦的留言之后啊，你再给一个就是追评啊，告诉他一下你是什么时候的车啊？嗯
0: 、至少要你要说清楚你是用的哪一款变速箱、嗯，对吧？否则的话呢，很难跟你说清楚。嗯。要不我全都全都说一遍、啊，
1: 哎、啊，要不你全都说一遍吧
0: 、啊。呃，如果是那个六速的自动挡的呢，嗯、那么四升油，四升，嗯，啊，四升油，好吧。柴油底壳，他还
1: 他还买得到原厂油
0: 吗，买得到，
1: 还买得到，买得到。嗯、还有很多车,车
0: 继续在用这个变速箱。对，嗯、那么柴油底壳换电子，换这个这个滤网，嗯，啊，那么双离合的。如果是双离合的，嗯，那么如果是干式双离合七速的那个，呃，换两升油，两升专用油
1: ，两升专用油
0: ，对啊，如果是湿式的，我想一下几升
1: 油啊，湿式
0: 的好像是六升油吧 ？Q，
1: 那个车应该都是湿式
0: 的 DQ， 好像是六升油吧？湿
2: 式的 DQ 应该是六升，对啊，我记得是六升
0: 油,油，然后它有一个外置的滤清器。是纸质的，啊，有点像发动机的机滤一样，外面一个塑料壳子拧开来，里面有一个纸质滤芯，给它更换掉。但是更换这个滤芯的时候、嗯，这个塑料塑料罩子外面上面螺纹上面会有一个密封圈的、嗯，这个密封圈一定要换啊，不换的话以后要漏油的。嗯
1: 、啊，好的啊，来再下一条，凯迪拉克 CT 5目前用的 4S 店的原厂。加士多0 W 2 0送了我十次机油机滤，呃、7 5 0 0公里保养，建议不建议5000公里换一次？快点用完后换其他更好的机油，请大师有没有推荐的机油？有没有必要换三零粘度的<咳>？通用的认证有多大的意义啊？谢谢解答。平时开车小猛啊，四五千换挡很经常。嗯，也是一个关于机油选择的问题啊。嗯，他现在。送了他十次嘛、嗯，十次的小保养，对吧？送的是零 W 二零的，是七千五百公里保养。有没有必要 ？C T 五 ，C T 五应该是带那个 B 缸技术的发动机。
0: 嗯，嗯那还是用零 W 二零的机还是用零二
1: 零？还是用零 W 二零的。对
0: ，但是这个零 W 二零的机油呢，你老是要超过五千转这样开呢，这个发动机其实真的受不了。嗯。真的，这个低粘度机油啊，你这个发动机老是这样高转速这样跑的话，其实真的受不了。嗯
1: ，啊，还是温柔一点吧。啊，那他现在还第一个问题嘛，对吧、嗯？本来是七千五嘛，对吧？现在送了十次嘛，嗯、啊，有没有必要缩短到五千公里就去做一次、嗯
0: ？那如果你经常这样高转速开的话，我觉得五千公里换应该的，应该的啊，你不要用到七千五了、嗯
1: ，啊。好的啊，然后那个粘度也没有必要升级。那如果他后面要自己选机油的话，你建议他选什么？有没有必要选有那个通用认证的？嗯，这个倒不一定，这个不一定，对吧？对，这个倒不一定。好的，那机油选什么呢？我们也有0 W 2 0的机油啊，我们也有，对吧？对。他，我算一下，他十次用完之后出保了吧？出保了啊，应该出保了。出保了啊，那等你那个出保的时候来找我们，好吧？因为这个要还要过两年了、嗯对，两年之后我们也不知道我们在卖什么机油。好、啊，再往下一条，请大师杨老板，我的一九款丰田凯美瑞二点零豪华版带自动启停的，发现偶发故障，呃，故障过程是等红绿灯时啊，深踩制动踏板，发动机熄火；绿灯时抬起制动踏板，发动机不启动。仪表盘报故障，故障照片如图啊，提示把档位挂入 P 档，发动发动机。去四 S 店反馈说受干扰导致，也没有找到故障点，麻烦请师傅给分析一下，可能是哪里的问题？谢谢。嗯
0: ，那么有可能的确是有干扰。嗯，那么因为你去四 S 店也查不出毛病，那么不排除是有干扰导致的。可能，那还有一个可能就是软件问题。软件的
1: 问题，嗯，阿、啊、坤觉得呢？软件出 bug 的概率更高一点，软件出问题的概率会更高。啊、
2: 对，因为车的点火系统，如果说它是自动启停，等于说松开踏板车辆不启动啊。那这个情况的话呢，要多大的干扰才能干扰到这个情情况？那边上起码得有一个信号接收站了。
0: 嗯，你哪怕说不一定，这个倒不一定。我跟你说啊，嗯，你现在进口大众上班的时候，啊、哦，你你那个时候是做销售的啊，不是售后的？呃、啊，也有，就是那个车子停到某一个地方，嗯、遥控钥匙打不开了，遥控钥匙打不开，能打开门，但是无法启动，但是发
2: 动不了车，这个比较正常，他、嗯、就是周围
0: 有次有干扰
2: ，但是他这个是车辆已经是正常在工作情况下用的自动启停、嗯，那等于说发动机。安全的防盗这一块的话，已经就是说默认为关闭了。
1: 了
0: 那说不定咱正好行驶到哪个地方，正好有有比较比较强的这个干扰源呢，对吧？给他一个什么建议？而且它是一个偶发的嘛，对，嗯、也许就那么一次，嗯、对吧？也许
1: 那有可能是周围有干扰、嗯，有可能的。好的，那这个只能先这样，对吧？你后面再开，如果。再发生这样的情况，我们再去做一个解决的判断，啊，后面如果再有问题的话，就可以考虑是那个软件的问题，嗯，好，再我来下一条，问一下三位汽车达人啊、哦，卡钳罩到底会不会影响刹车安全？为什么要装卡钳罩呢
2: ？这么说，卡钳罩呢会不会影响安全？这个问题呢很深奥。怎么升二呢？卖卡钳罩的人肯定说不影响。嗯，我甚至于说，在某短视频的网站上，然后不是经常关注一些汽车嘛，曾经也有推送给我说：“哎，我们这边已经升级到第五代叉车卡钳罩，你什么车型？我给你专专，我给你专专,专用的一个那个位置。”它是什么概念呢？它是通过罩子都是塑料的嘛。后面的话呢，这四个卡扣，以前呢最早的那个他们所谓的第一代。1.0 版本的，就是用双面砖捏那种的话呢，捏了时间长了肯定会掉，掉的过程中呢会把这个塑料片给打碎，打碎之后的话呢有可能会造成什么呢？塑料片去打卡前，打不打得坏吗？打不坏打不坏。但是打油管，嗯、但是它打油管的话呢，嗯、一打一个准、嗯嗯。所以说刹车卡钳罩是不会影响安全。首先这个结论是肯定的，但它并不会对你的轮毂啊，会不会对你的刹车盘、对你的刹车卡钳有什么损伤？更可怕的，它可怕的是在于你不知道什么时候你的刹车踩下去是没有了，因为油管被打掉了，因为油管没了。嗯、那么现在的话呢，它升级到什么呢？升级到那个五代，它是通过。啊、哦，这个名词很好，专车专用。嗯，什么车的卡钳，它配合什么样的一个卡扣，把你完全给卡死。但这样的话呢，也会产生另外的一个问题。呃，城市的短途用车还好，如果说长时间的话呢，走山路，连续下坡情况下呢，你的刹车卡钳温度一般都会超过200。那这个时候的话呢，你的卡钳一。它的散热性会比较差，你的理论上你的热衰减也会来的比较早。对的。二的话呢，万一说卡钳罩化掉了，化到你的卡钳上，并且化到你的刹车片上面，那这个一不美观，二的话
0: 呢清理起来会很累。啊，那所以卡钳罩这个东西是不安全的。对啊，它罩在这个风棒卡钳上面，肯定会影响它的散热的。我们的刹车系统是需要散热的，好吧？所以说呢，这位听友啊，我这可能说的比较重啊。我一直认为刹车卡钳罩就是个智商税，智商税，要证明自己的智商，总种东就少看看啊、嗯。那么问题出在哪里，知道吧？嗯，他的这个卡钳罩是四 S 店要给他装的啊，送的。<笑><笑>哎呀，我看到了以后，他这样回答我，我看到了以后，你什么品牌的？车子？对呀，我说这个可以在我们新一期的
2: 节目里面给我们留个言，啊、个也让我开开眼界。一般这个东西只有什么呢？只有只有只有淘宝和这汽配车里面才会有买，四 S 店怎么会买这个东
1: 西、啊？好的啊，那这个东西不安全啊，不建议使用。然后再下一条。三位老师好，拆车件不是不被允许吗？为什么成田等拆车件集中地发展的这么风生水起啊？如果比较敏感，可以不读啊。拆车件，拆车,车件一直是合法的，一直是允许的，对吧？车辆报
0: 废的那个拆车厂里面，一直是可以对外销售这个汽车的旧零件、旧部件的。但是有两样东西是不卖的，哪两样？发动机缸体，嗯，因为它上面是带钢印的，嗯，不能卖的。嗯好吧，还有一个就是车架，因为上面也是有钢印的，这个是不允许卖的，其他的都可以买，其他都可以买。拆
2: 车件的话呢，其实你说成田那边发展了这么风生水起，其实，我们先说说看来源吧。来源这一块的话呢，国内的报废车，报废车啊，拆。国外的话呢，之前其实是允许进口那个二二手的一个那个、啊、那个汽车配件的，就所谓的洋垃圾。嗯。如果说是走私的那一种。肯定是不被做允许 的， 但成田的话 呢， 目前做 的， 反正现在的话 呢， 还主要都是一些
1: 合法合规的这么一些配件啊。或者我们可以这么理解 啊， 这个合法合规或者允许不允许 啊， 只是看它流通在哪些渠 道， 对 吧？ 那你说拆车件流通到四 S 店 去， 对 吧？ 这个我觉得应该不太现 实， 嗯， 对 吧？ 这个是肯定是不允许 的， 或者是四 S 店本身就不会做这样的事情。但是你这些拆车件在民间渠 道， 对 吧？ 或者在二级市 场， 对 吧？ 你自己去流通。这个也没人来抓你，也抓不住你，这个对也没办法的。这个本身就是可以销售的呀，没有说不合法。而且，并且你不要小看拆车件，因为拆车件这个东西啊，解决了很多人的问题。对，对吧
0: ？有些老车你买不到新配件，你只有拆车件，你不修吗
2: ？还有一些干二手豪车翻新的一些人家、嗯，对吧？你要去通过国外的一些渠道，正儿八经定一个保险杠吧。嗯现在量比较大的小牛的保险杠，你定一根，你猜猜看得几万？合下来能买一台 GK 五，可能还不止。但你找个拆车件，可能就十分之一的价
1: 格。对的。好，再下一条。三位老师好，坐标厦门。从去年开始啊，已经有四五次人在家中坐，手机上的停车场公众号却收到自己车辆在同城的入场信息，每次都是同一个地点入场。让我怀疑是不是自己的车被套牌了，还是对方车牌号相似被误读了？有没有什么方法求证来消除隐患？报警吗？还是摇人抄家伙，直接去实地查看？我觉得报警吧。报警对吧？对，嗯。或者呢，就是在报警之前，你也可以做一件这样的事情，因为你看。每次都是在同一个地点入场嘛，嗯、对吧？你去一下这个地方嘛，你调那个照片看一下就可以了。说
0: 明那个车一直是在那个范围活动的，嗯
1: 、因为我们就现在的这些就是电子那个围栏啊，不是电子围栏，就是那个停车场，对吧？你进去它会，他会都都会帮你拍照片的，都会有照片、啊。你可以就是人直接过去嘛，你调一下他的那个记录，可以看一下的嘛，对吧？你反正你有短信，你能够明确知道时间的，对,的对吧？那么你就去先去看一下，对吧？看看这个照片对吧？到底是如果照片出来，哎，那个车长得和你是同型号的车对吧、嗯？并用了你的牌照啊，那个就是套你牌了，啊、马上报警啊！那么还有可能，万一哎，你看一下，哎，这个车哎和你的车不是同一个型号的，然后牌照你仔细看一下，到底是不是对吧？和你一样，或者是被误读，先确认一下对吧？我们然后再去做下一步的一个解决方式。但你看套牌这个事情现在应该越来越少了，以前还蛮多的，还是有有
2: ，还是有，是少，嗯，但是肯定有、嗯。然后我主观的去揣测一下，那个停车场的系统录错的概率偏低，或者可能说呢，根本不太可能，嗯，呃，要么就是什么呢？你是不是这家商场的会员？你停车是不要钱的，别人把那个数字改了一下，改成你的号牌。
1: 这个太复杂了，或者还有一种可能是不是你坐在家里，你那台车啊，到底那个时候是不是停在家门口？会不会可能被你家里其他人的吧开出去了，对吧？只是他没有告诉你而已，也会有
2: 这样的可能吧？我觉得，上海这两天不是也是这种类似的一个情况嘛？抓了一个修理厂，在宝山那里，那个什么事情呢？修理厂呢，它为了图方便，它是开在一个园区内的。嗯嗯园区内内内呢？那么大家都知道，进去停车要付钱的，客户的车子进去也要付钱。他呢要帮客户省这个钱，结果呢五台车同时修，修好之后的话呢，要一台一台车出去，出去的话呢，他也没有把这个牌照卸下来，他把客户的车送到客户家里去了。嗯、结果呢在同一个时间节点，在不同的轨迹出现了六台车，还有车就是那真实的那台车，它本身的一个车车子嘛。好了，结果被一窝端，那恭喜， 1 5天套餐吃好。
1: 啊，这个大千世界无奇不有啊！再下一条，秦大师啊，请问自动挡停车时是否需要换到 N？ 长时间堵车放 D 挡对发动机有没有损伤？我的车的电子旋钮的入档有延迟，有时候急着走还未入档就踩油门有影响吗？呃，停车的时候的
0: 确是应该挂入空档、嗯、啊。长时间如果放在 D 挡，踩个刹车呢？这个不单单对发动机有损伤，啊
1: ，损伤最大的其实还是变速箱本身。变速箱本身，对。啊、哦，那不建议啊。那还有，他还有问题是，是因为他的那个入档他是旋钮式的，入档有延迟、哎。不管你是
0: 旋钮式的还是什么式的，嗯、好吧，这个旋钮式的，它电子档，呃、嗯，对吧？还没入档就踩油门，对
1: 吧？有影响吧
0: ？还没入档就踩油门，这个事情也不大好，也不好。也不好，因为造成你入党的时候对党位冲击很大。
1: 嗯，好吧。好的啊，最后一个问题，三位老板好，我的卡罗拉1 2 T 啊，一车行驶一段时间之后到达目的地，拔钥匙发现钥匙有点烫发热，这是正常的吗？二每次去加油站加油，拧开油箱听到滋一声，油箱里面压力似乎很大，这是正常现象吗？两个问题。呃、嗯，钥匙如果发
0: 烫呢，这个肯定是有问题的，有问题啊。对，这个因为锁芯里面没有加热装置，钥匙是不应该发烫的。如果钥匙发烫呢，我们首先考虑啊，这个点火开关里面的触点，嗯，啊，点火开关里面的触点是不是接触不良？那么产生了比较多的热量，导致你这个钥匙也发烫了，对吧？这个问题还是要去检查一下的。这个要检查的对，对的。啊，好的。那然后呢，去加油站拧开油箱能听到“呲”的一声呢，那个肯定是这个油箱内部的压力和外部的压力不平衡。嗯。那么你在开油箱盖的时候啊，就会有“呲”的一声
1: ，这个要检查油箱的这个通风系统，嗯、好吧？油箱的通风有问题要检查啊。那这两个问题都要去检查一下。对。好，那我们今天的节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜。好，拜拜，拜拜。